0: Eu tenho sim, cara. O capacete mais bonito da Fórmula 1 é do Thierry Butsen, Flávio Gomes, e não há quem me prove o contrário. Só isso. Era um
1: preto com as cores da bandeira da Bélgica
2: entrelaçadas
1: Exatamente. Assim. É. É. é, não acho não, mas tudo bem.
2: <risos> Discordo, mas tá bom. Então, preste atenção nessa bosta aqui.
1: Glória Adeus, glória a Deus.
0: Com relação a isso, quais são os avanços institucionais de política pública que o país tem para apresentar para o seu ingresso na OCDE?
1: Obrigado. Sobre o tema da OCDE, é, realmente o combate à corrupção é, é uma. É, o compromisso com o combate à corrupção é, obviamente, um dos requisitos para entrada na
3: OCDE, nós temos compromisso total com o combate à corrupção. Obrigado. É, e, uh, enfim Jovem, o que é mais vexatório? Ser flagrado num cassino clandestino Ou ser flagrado num cassino clandestino Pelo Alexandre Frota? Começa agora O 57º episódio Jogador caro de... Fute Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou César Cartoon e esse é o Futiversivo de número 57, que chega, sei lá, muita alegria, não há é motivos para tanto, mas com a sagacidade de sempre, já tradicional, e necessária para sobreviver à Brasileia dos Novos Tempos um lugar que faz carreata na banguela para economizar. Gasolina. Lembrando que você pode falar com a gente através das nossas redes sociais, é, sempre como arroba futiversivo, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook, se você for um tiozeira moderninho que nem eu, até mesmo no TikTok, tentando ali manter o, o mínimo de dignidade, sem fazer dancinha. É, e lembrando também, cara, que a gente tá ao vivo, né? Desde semana passada, no episódio com carta, a gente passou a fazer a transmissão da nossa gravação do podcast ao vivo pelos estúdios suntuosos da Corner, tanto também no YouTube, Facebook e Twitter. Então, se além do episódio editado, que sai agora às quintas-feiras, às oito da matina, você quiser consumir a gente e acompanhar as gravações e seguramente erros de gravações e todas as bobagens que eu vou falar aqui, é, você pode conferir também, inclusive mandar o seu salve, mandar pergunta para o nosso convidado galáctico aí que já está aparecendo na tela, inclusive, o episódio de hoje está sendo gravado em 16 de março de 2021 e para não perder mais nenhum minuto de resenha, eu apresento a mesa de hoje que segue em desumildade galopante. Começando sempre com ele, o amante do pretérito filhote de PVC, o adicto do passado, Cláudio Campos, e o seu sempre pertinente pitadinha histórica exclamação. Salve, Claudião!
0: Salve! Dia histórico, pelo bem ou pelo mal, um dia histórico, um dia histórico de merda para o nosso país, um dia histórico muito feliz para o futiversivo, e hoje eu vou passar a bola só lembrando uma coisa, que a outra opção era um professor. Segue. <risos>
3: Exatamente, muito bem lembrado. Além do Claudião, tem ele, o CEO de Cuiabá, o garoto propaganda da Heineken, o cara que esfrega carne marmorizada na cara da sociedade, DJ Marquinhos do Experimentando por aí.
2: Fala, meu sim, como é que vocês estão? É. <risos> DJ, sacanagem, cara. Os, os DJ vão ficar bravos comigo, mas cara, uma honra mais uma vez estar aqui dividindo a mesa com vocês e hoje é, é, com o Flavinho e assim, a mão tá até gelando aqui, suada e gelada ao mesmo tempo. Que... E gelado em Cuiabá não é muito fácil de acontecer, não, viu? Mas vamos embora.
3: Não, fica sossegado, Marcola, que tudo que tinha pra dar errado já deu nos bastidores aqui antes do Flávio entrar. Mas o homem é pé quente, já trouxe sorte pra nós. Então, pra fechar a mesa de hoje, é muito bom que tenhamos imagens, porque esse nem eu acreditaria. Temos a presença veloz dele. O escriba que já usava bandana bem antes de virar modinha no BBB, o piloto mais canhoto da história do automobilismo tupiniquim, o campeão brasileiro de 2011 e inimigo número um do Castrilha, Flávio Sem Acento Gomes. Bem-vindo, Flavinho.
1: Oi, César. Boa noite. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Prazer estar aqui com vocês. É... Vocês sabem que eu, eu, desde que saí da Fox, eu tomei a decisão que eu não, não falo mais de futebol. Chega de falar de futebol na televisão, no YouTube, na... Onde quer que seja. Mas uh, abri a sessão para vo vocês, nossa, hein, que honra, é, <risos> por ser o futversivo, porque a gente tem aqui, vocês têm uma pegada um pouco é, diferente, que vai além do, 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 né, do 433, do 424, do 451, com líbero ou sem líbero, e para bater papo é, nessa, nessa noite, como disse o, o, o Cláudio na abertura, uma noite. Como todas as últimas 365 noites muito triste, né? Hoje dia 15, é, hoje é dia 16, perdão, ontem dia 15 fez um ano, digamos assim, uh, o primeiro aniversário para gente que é, que é a gente que gosta de Fórmula 1, que que se que cujo calendário é o calendário do, do, dos campeonatos mundiais. Ontem fez um ano da pandemia, né? Porque foi no dia 15 de março que era para ter começado o campeonato do ano passado o grande prêmio da Austrália e foi o, o, o segundo grande evento esportivo cancelado pela pandemia. É, antes, dois ou três dias antes, a NBA tinha é, cancelado todas as suas partidas. Foi quando parece que caiu a ficha da gente que está no esporte, né? É, de que vinham tempos muito difíceis pela frente. E, é, e de fato, isso está acontecendo hoje, quase 3 mil mortes no Brasil, um cenário de terra arrasada né, que a gente está vivendo, mas vamos tentar manter um pouco o que nos resta de lucidez e de, e de astral para levar um papo gostoso e tentar entreter as pessoas hoje.
3: Legal, Flavinho. Inclusive, cara, o, o dia que você quiser não falar de futebol, o lugar certo é o Futiversível, porque Sim. apesar da gente ser apaixonado pelo esporte bretão, como eu tenho certeza que você também é, é o nosso slogan é um, o Futeversivo um podcast que fala até de futebol, ou seja, oh. é, quando a prioridade é outra e a prioridade agora tá longe de ser o futebol, a gente fala sobre o que, o que tem que falar, né, e a gente tá num mix de emoções aqui porque realmente tô muito feliz de falar com você, é um cara que você não me conhece, mas eu já te conheço há anos e anos, né, por isso que eu tava até em dúvida se eu te chamava de Flávio, de Flavinho, de Flávio Gomes, porque parece que a gente é íntimo seu, apesar de você nunca ter nos visto. Mas é, vamos falar do que a gente tiver vontade, a gente está alegre por isso, mas também muito triste porque a gente está vivendo uma, uma chacina diária no, no, no país e, e eu não sei, eu não, eu não vejo perspectivas de, de estancamento dessa, dessa sangria. Bom, mas com a mesa devidamente apresentada, então vamos dar início aos trabalhos, mas não sem antes pedir a bênção pro pai da matéria, certo Marcola? sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o pai da matéria, a voz das diretas, não me canso de dizer que damos início aqui ao nosso feijão com arroz. Futebolístico da semana, geralmente a gente usa esse comecinho de programa para falar do quente da rodada, mas como a gente adiantou na apresentação, cara, eu acho que é, pouco importa, cara, se as primeiras rodadas do Paulistão, ou até mesmo a rodada de Champions League, que tem jogos mais atrativos, que rolou hoje também, é, quando a gente precisa... Refletir se é viável, né, cara, a, a, a continuidade do futebol no país. É, parece até que é uma, uma, uma tem uma resposta óbvia, mas como divide opiniões, é, inclusive entre pessoas que a gente gosta e respeita, eu acho que, que vale o questionamento. Eu queria saber do nosso convidado ilustre aí. Flavinho, tem algum lugar nesse país onde ainda seja seguro jogar futebol hoje, cara?
1: Ah, bom, salve Osmar Santos, é, vocês é, são jovens, Eu você lembrou do, do Osmar, o locutor das diretas, e eu fico lembrando aqui dos, do, do grande comício das diretas no Anhangabaú, que, que o Osmar comandou, grande Osmar, grande Osmar Santos, é, que falta fazem algumas pessoas né, no, no futebol uh, com, com voz e, 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 e discurso, né? Sócrates, o Casa Grande tem sido uma voz importante, eu acho, nesse momento, é, em compensação, tem, tem o Caio. Tem o Casagrande tem o Caio. <risos> o Pedro. É, é um cravo, outro na ferradura. Mas, uh, cara, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, o Brasil hoje não é um lugar seguro para se fazer nada, né? Infelizmente. É, é claro que o futebol é um ambiente um pouquinho um pouquinho mais controlado, mas a gente está observando o que tem acontecido né? surto recente de Covid no Corinthians. Médico do Corinthians, o, o doutor, uh, me ajudem,
0: Ivo. Ele é Ivo... Filho do Joaquim Grava, né? Grava, é. Mas qual é o primeiro nome dele? É Ivo? É, eu confesso que eu não leio. Eu acho que é ou Ivan. Ivan Grava. Se não me Ivan diz. Grava, perdão.
1: Ivan, desculpem. É, exatamente. O doutor Ivan Grava deixando o clube. O Gabigol um cinismo assustador, né, e saindo para jantar, <risos> saindo para jantar no, no, numa cidade onde os restaurantes estão fechados e adentrando um cassino e não percebendo onde ele estava exatamente, e eu, um, um cara que é ídolo da molecadinha, eu estava, morei no Rio nos últimos anos, nos últimos três anos, é, nesses últimos dois percebi o quanto, né, o, o, o Gabigol é um é um modelinho, um exemplo pra molecadinha, faz assim, não sei o que e tal, e o cara com aquele cinismo absurdo dizendo, não, pois é, não sabia direito que, onde, eu, onde eu ia e tal, então nesse cenário uh, e num cenário de total descontrole, descontrole mesmo né porque quando você tem um um, um cenário de 3 mil mortes por dia, quase é hospitais lotados gente morrendo na gente sendo atendido dentro da, da ambulância gente morrendo na porta de hospital e tudo mais é um descontrole completo né então o, o fingir normalidade não dá isso trabalha contra né é, é hora realmente de parar tudo ao menos ao menos que a gente sabe que isso não, não vai resolver o problema é, da, da falta de vacina da, da falta de imunização das pessoas mas você tentar ao menos brecar, desacelerar esse ritmo do contágio que é altíssimo e é uma questão matemática você tira as pessoas da rua você uh, diminui a circulação portanto você diminui a circulação do vírus e o, o futebol fingir que nada está acontecendo me parece um, um, um contrassenso, eu acho que lugar seguro para jogar futebol não, não há e eu faço coro aqui ao é Lisca Doido a outros poucos personagens do futebol que estão se levantando contra a, a sequência dos campeonatos porque não dá para não dá para fechar o olho e achar que não está acontecendo nada
2: e o Lisca Doido que é o mais sensato até agora né <risos> que que pôs a cara a, a tapa deu a cara a tapa deu a entrevista e a, a, com, com certeza é desafiando os grandes nomes para fazer isso e o Gabigol é, deu uma, a declaração falando me faltou sensibilidade opa faltou
3: né? um pouquinho mais né cara, que sensibilidade ô, ô Marquinhos, fala nisso cara, você tava comentando a estreia do Cuiabá aí na na Série uhum. A é, é hoje? Foi hoje foi Cuiabá hoje, empatou, Copa do Brasil
2: empatou, empatou com o Sergipe e classificou pelo, pelo empate
1: e o, o, e a... o, Walter foi, o Walter foi para Cuiabá mesmo.
2: Foi, foi, titular foi. do Cuiabá que estreou a rodada, pass a rodada passada do, do estadual. Fantástico. Titular.
3: O Walter, acho que é um goleiro que sofre de baixa autoestima, cara, porque com todo respeito ao Cuiabá, cara. Mas o, o Walter, além de ser um reserva de luxo no Corinthians por anos e anos e anos e ficar ali meio que. Maneiro nessa, nessa posição ali, um pouco acomodado. É um cara que, pô, pra mim tinha vaga em, cara, 10, 10 15 times aí da Série A. Fácil como titular e é, resolveu ir pro, pro Cuiabá, talvez pra fugir um pouco dos holofotes aí. dos Mas eu vou dos, falar dos, que dos eu acho que
2: o senhor não tá com todo o respeito ao Cuiabá não, que já é a segunda vez que o senhor fala isso daqui <risos> aqui. O pau vai cantar na hora que você chegar aqui. É. <risos>
3: <risos> nem, nem o Leno vai servir o caldinho pra mim, vai, mano, vai sim, vai sim, vai sim, <risos> Claudião. Acho que é por aí, né, mano?
0: Cara, eu, eu acho que tem, tem, tem um ponto que é mais horripilante. Tá, a palavra pra mim é horripilante que é a postura da Federação Paulista e até de muita gente que comenta futebol é, não só apoiar como também fortalecer que a elite do futebol tem que continuar, sendo que quando você pensa em o que é essencial, são as séries menores, são esses caras que precisam mais do dinheiro se movimentando. Né? Quem precisa é o Juventus da Moca, quem precisa é o Nacional, quem precisa é a Inter de Limeira, Essa, é, é, é esse time que precisa, que se perde um patrocínio, que vai reivindicar, ele tende a quebrar. Né? Não, não, não são os quatro grandes que precisam dessa, dessa movimentação e, e, e fica essa cegueira, né? Porque os caras estão indo atrás de MP para jogar fora do Estado, mas nunca se ouve uma MP com estudo, igual eles estão agora, extremamente estudiosos e tal, para fazer com que a torcida única acabe nos clássicos. né? Ou seja, tem que fazer a máquina do dinheiro andar. E é isso que importa. Ninguém tá preocupado com qualidade do espetáculo, em qual cidade vai ser. É, acabou, assim, é... é, é. E isso vai contra o futebol, né? Porque fica difícil você defender o estadual quando você tem uma federação querendo jogar no Espírito Santo. Né? Fica difícil você for ser a favor dos campeonatos estaduais. E isso bate na gente aqui, que é amante do esporte. Você vai pegando nojo. Você vai pegando nojo da parada. E assim, ó, todos nós aqui, mais velhos, vimos o auge do futebol brasileiro nos 90 e tal. Então a gente já tá calejado. Agora você imagina uma criança hoje né, um adolescente vendo esse tipo de informação, que é, uma, que é um, uma, um pessoal mais engajado até, politicamente, é, qual é a aceitação do futebol dessa galera? sabe de, 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 de... E aí fica uma discussão, às vezes, que é quase bizarra, né? que é assim, é, mas os clubes deveriam reivindicar, o oh, gente, os clubes estão na mesma sala, tomando uísque e decidindo junto com a emissora de TV e com a federação. Essa decisão é conjunta. Não tem clube Santinho batendo na mesa e falando assim não, eu não quero jogar. Tá todo mundo definido que vai ter o campeonato, seja lá onde for. Ou seja, uma das cidades que mais tem mortes, até por média, tá transferindo o problema para outro estado, porque tem isso, né? O Corinthians vai tá jogar em Salgueiro e cá para nós a preocupação da cidade lá é se o Corinthians não tá levando nova cepa e tudo claro, mais. Claro, claro. Olha, olha a bizarrice, cara. Tem time viajando pelo país pra jogar a Copa do Brasil. Não E, e outra coisa, né,
3: Claudião, que cê, com certeza é reflexo da falta... A gente não teve uma campanha nacional de prevenção ao Covid até agora, cara, nesse, no país, né? Um ano e tanto depois da, do início da pandemia. É um reflexo também da nossa ignorância completa sobre o assunto ainda, né, cara? A gente, enquanto... Sociedade, assim, a gente não entendeu o que é lockdown ainda, né? Porque tem uma parcela considerável da, 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 da população dizendo que a gente, jurando que a gente está há um ano em lockdown, sendo que a gente não teve um dia de lockdown nessa porra desse país. É, e aí você vê um cara como o Gabigol, né, cara, que é o cara, é o principal jogador do país em atividade hoje, falando que, ah, mas eu fiz exame ontem e tal. Filho, se você foi num lugar público com 200 cabeças fechadas, você pode ter pego a porra do vírus e levar pro resto do elenco que vai levar pro outro time, que vai levar pro outro time. Vamos. É tão difícil entender isso, Vamos. cara, um ano depois dessa
0: porra, velho. Vamos nos lembrar que uma das primeiras mortes relacionadas ao futebol é um roupeiro do Flamengo. Uhum. Exatamente. Uma das primeiras mortes relacionadas ao futebol é um roupeiro do Flamengo. Flamengo Porque é aquilo, o Dabigol é jovem. Né? Gabigol é jovem, querendo ou não, né? É, é, imunidade mais alta. Pode é, ser é a, a famosa. É a, cara,
1: é a cara do Flamengo atual, né, gente? Flamengo, O Flamengo, é. o Flamengo na, na, na figura do seu presidente, do, do seu diretor de, de jurídico, do, do Marcos Braz, é, receberam lá o Bolsonaro, lá em Brasília, alegremente, abracinhos, tapinhas nas costas. O, o presidente do Flamengo foi ao presidente da República no início da pandemia ele foi, o Flamengo foi o primeiro clube a, a se levantar contra a paralisação do futebol e, e forçou muito a barra para que o futebol voltasse e você vê, né, o futebol parou em março do ano passado o último jogo, eu lembro, foi um, um derby de Campinas Guarani Ponte, na segunda-feira, dia 16 de março e aí parou e só foi voltar sei lá, em julho muito por, por julho, agosto, quer dizer, no momento e o momento hoje é pior né? O momento é pior do que o que a gente viveu um ano atrás, simplesmente isso. É, então, quer dizer, é um, o Brasil é um hospício, né, gente? É uma coisa de louco, porque se, se naquele momento, uh, paramos tudo e agora a situação é dez vezes pior, uh, por que continuar? Entendeu? Claro que todo mundo entende a necessidade dos clubes, necessidade do, do esporte de, de continuar a sua. A, a sua a sua vida, de alguma forma, com alguns controles e tal, mas é o momento, nós não estamos aqui, eu acho que nenhum de nós aqui está sugerindo que o futebol seja extinto da sociedade, que o futebol pare para o resto da vida, não é isso, não é isso. Mas é o seguinte, gente, é, já, já há protocolos de, de, de segurança e, e, de, uh, e estudos que indicam alguns períodos muito específicos em que você consegue dar uma freada na... na, na na, na disseminação do, do, do contágio do, 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 do coronavírus. Então, puxa, vamos, gente, vamos parar duas semanas. Que seja, parem duas semanas. Vamos esperar baixar um pouco, né? Baixar essas curvas diminuírem um pouco. Porque o futebol também é algo em que as pessoas se espelham. Quer dizer, aí o cara tá lá em casa, puto, medo, uh, falindo. Que... Fudido, não tem o comércio dele não pode abrir tal e ele liga a televisão e tá lá o, 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 o Corinthians jogando entendeu aí você pô que, que esses caras estão aí jogando bola e eu estou aqui em casa é tudo uma tá questão de, 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 de empatia até se assim, até uma um, um, um sinal de empatia do futebol como como instituição nacional né eu, você escuta nós, tamo, nós nós somos sensíveis também àquilo que está acontecendo mas enfim é, a gente não tem nem é, para quem apontar o dedo, né? porque são tantos e é culpa da televisão que eu, que eu saiba, que eu saiba a televisão né? que a gente transformou também nos últimos anos, a Globo, numa das grandes vilãs é, do esporte brasileiro, do futebol brasileiro e eu discordo frontalmente disso Eu acho que a Globo sempre foi é, uma empresa que, que, que e, e nos últimos anos sustentou, foi, bancou o futebol, né? Bancou muitos clubes, bancou ah, financeiramente, né? É, eu não tenho visto, por exemplo, não acho que um movimento da TV Globo no sentido de não tem que continuar o futebol. Tem que, não, olha, se continuar, a gente transmite. O que tem aí, a gente transmite, o que é nosso direito. Se não continuar, a gente para. Né? Tanto é que tem um cara, a gente acabou de citar, o Casagrande, que fala claramente na, nos microfones da TV Globo, que acha que tem que parar o futebol. Então, é,
3: a gente a está gente meio até sem saber quem é o vilão nesse né, momento. Né? Uhum. Cara, e você citou aí a relação... Puta, isso só faz do Casagrande com o perdão do o mais grande do que ele já é mesmo, né, cara? Porque <risos> é isso. E torna menor ainda os Caio Ribeiros da vida, porque se o Casagrande tem a liberdade de falar o que ele fala, os outros também têm, né? E os caras, é, num dia como hoje, que morre 3 mil cabeças, o cara entra pra comentar o jogo e ele comenta como se nada tivesse acontecendo no país, como se... Cara, não então, fosse problema mas, dele, mas, né? Família tá bem, eu... graças a Deus, tal. Foda-se, né, cara? Vamos pro eu, jogo.
0: Eu acho que é até um pouco culpa nossa exigir isso do Caio, tá? É, 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 a gente não pode exigir. O que me surpreende também... É só, só um exemplo, é, né? O Caio... É, 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 não, porque tem uma coisa, não tem nenhum jogador profissional, de time profissional da Série A se mobilizando, além muito timidamente, tá? porque não é nenhum grande jogador, o lateral do Fluminense. O Igor, o Igor Julião. Julião, né? é. É único, é a única voz, é. é um lateral do Fluminense hoje. o é, um jogador é, é, é triste, de futebol, né? em geral,
1: sempre foi muito, sempre foi muito é, despolitizado. A gente ter... Mas é incrível, porque assim, a gente, num, num momento histórico muito mais é, complicado uh, para se manifestar, uh, e, e, e num, de um, num país quase, uh, uh, quase rural, né? final dos anos 60, começo dos anos 70, havia mais vozes que se levantavam contra o establishment, ou que levantavam bandeiras importantes, do que hoje, né? Hoje em que você tem tantas plataformas para se manifestar, tantas formas de se manifestar, é... você não vê, você não vê um Afonso, você não vê um, um, um Sócrates, você não vê um um Tostão, né, é, embora o Tostão, na época, muito garoto, não fosse exatamente uma voz que se levantasse contra coisa nenhuma, era um garoto, mas é, depois se transformou nisso, é, um Casagrande, é, um Vladimir, né, você vê que no fim a gente acaba citando muitos jogadores da democracia corintiana, mas é, não tem, cara, não tem, se calam, se calam e quando não se calam saem fazendo merda por aí, como é o caso do Gabigol.
3: Ô, ô Flávio, na, na sua última fala, aí você trouxe esse... Esse paralelo aí com os anos 60, né? Com o, primeiro, com o nosso primeiro governo militar, né? A gente tá vivendo o segundo. É, e a gente teve essa semana uma, uma demonstração aí clara é, do, do, do para onde as coisas estão caminhando, né, cara? A gente teve o, o Felipe Neto, que é uma figura influente na sociedade, a gente não pode negar, um cara que realmente fala com muitas pessoas, talvez é, um dos maiores influenciadores, se não o maior do, do, do país. E que sofreu uma tentativa clara de silenciamento essa semana com uma intimação da Polícia Federal por chamar o Bolsonaro de genocida, é, coisa que ele está longe de ser o único a fazer, enfim, e... E com muita, na minha opinião, idade de muitos, com muita, com muita razão, né, inclusive ele não imputou, ele não cometeu o crime de calúnia, por exemplo, que tá na, 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 no, no Código Penal de, de dizer, olha, o Bolsonaro pegou sua metralhadora, sua arminha de, de, com a mão e foi lá e matou pessoalmente duzentas e tantas mil pessoas, mas sim, ele é responsável, indiretamente ou diretamente por omissão que seja ou por uma política completamente desastrosa pelas mortes que estão ocorrendo no país não há como tirar isso do, do colo dele e por mais que esteja errado você tem o direito de pelo menos achar isso né? apesar de que errado tá longe de estar, então eu queria saber de você você acha que, a gente, que é exagero a gente falar que a gente já vive um estado de exceção novamente no país aos moldes de 64? Ah, uh... Não, mas não é por falta de
1: desejo do, do presidente que tem um fetiche né pelo pelo período militar, tem um fetiche por tortura, é, um cara que declarou o seu voto no dia do impeachment da, da, da Dilma é, ele deveria ter saído algemado do, 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 do Congresso naquele dia, por apologia à tortura e por todas as declarações que ele dera anteriormente, como no exercício do, 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 do ah, do seu cargo de deputado federal. É, estado de exceção, ainda, ainda não, mas como eu disse, não é por falta de desejo do, do, do cara. É, e porque também hoje é, é, é muito difícil, é, ele queira ou não, a gente vive num, num país que tem algumas instituições é, que não estão ainda sob o jugo dele. Né? E, portanto, elas têm um certo funcionamento. Né? Famosas instituições estão funcionando. É, o cara não vai... É, 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 desaparecer com o Felipe Neto, que é o que ele gostaria de fazer, né? como fizeram com o pai do Marcelo Rubens Paiva, como fizeram com tanta gente durante a ditadura militar. Hoje é mais difícil de fazer isso. É... Agora, é claro que é uma ameaça seríssima, é claro que é um, um ato perigosíssimo, e eu acho que a reação da sociedade deveria ser uma reação muito dura. Né? Eu, eu não sei se esse assunto foi tema do Jornal Nacional agora, por exemplo, eu assisti a um pedaço do Jornal Nacional, não assistiu o início, mas o Jornal Nacional, por mais que tenha gente, tem gente que não goste da Globo, blá, blá, blá aquela coisa toda, né? O, o debate de 89, está tudo certo, a gente sabe todo o papel da TV Globo no, no, é, é, em muitas das desgraças que a gente está vivendo hoje. Mas ainda tem gente que faz jornalismo lá e tem uh, aquilo tem penetração, né? aquilo lá vai para o Brasil inteiro. Então eu acho que esse, esse ato. Essa agressão, porque isso é uma agressão que o governo faz, nessa tentativa de intimidar um cara como o Felipe Neto, meio até que para jogar mais uma cortina de fumaça, pra, meio, pra, 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 em cima de outros temas que são uh, uh, sensíveis e, e delicados para esse governo. Né? Então, quando ele faz isso, o que, que ele faz? Ele joga uh, ração para o gado dele que, que vibra e que vai para as redes sociais e gargalha, feito hienas e tudo mais, uh, mas é um ato perigoso e isso precisava ter o devido peso. É, isso deveria ser manchete do, do jornal, uma das, uma das manchetes da escalada do Jornal Nacional, né? Porque você deu, fez uma descrição aí, César, do, do, que fez o, do, que, do que faz o presidente da República nesse momento por omissão por contrariar normas uh, da, da Organização Mundial de Saúde, por contrariar a, a, a ciência, por negar a realidade, por trabalhar contra, contra uh, um plano de vacinação, por não fazer nada, e, e, e por conta disso, consequência disso, morrem 300 mil pessoas, isso é, o que, é a definição de genocida. Então, o, o comportamento desse, desse presidente da República hoje, de fato, ele é um comportamento de um genocida, né? É, e, portanto, se ele tiver que mandar prender todo mundo que está chamando ele de genocida, ele vai ter que dar uma busca no Twitter, pelo menos, né? botar a é. palavra-chave genocida ou a hashtag Bolsonaro genocida e mandar prender todo mundo. Né? Mas não, ele pega e escolhe um alvo, uma pessoa que tem é, uma presença fortíssima no mundo digital, um cara conhecido, um, um player hoje político até, a gente pode dizer, é, e com qual intenção? Eu acho que o tiro saiu pela culatra, porque está todo mundo chamando ele do que ele é, no, no, nas mesmas redes sociais, e vai ser engraçado é. ver se ele vai resolver mandar prender todo mundo. Né? Mas é muito perigoso é, é muito perigoso. Eu acho que não, não, não vinga, ele não consegue impor um estado de exceção no Brasil. É, é, a gente vive dias excepcionais, trágicos, tristes um governo militar, basicamente mas as instituições estão lá, né? ele não fechou o Congresso, ele não fechou o STF, ele não tem essas ferramentas, e a ferramenta dele é o meu exército, como ele disse, e atualmente a gente sabe, faz pouco mais do que pintar meio fio e, e, e tronco de coqueiro, né? é uma coisa meio ridícula até, esse, esse discurso é, é, bélico, militarista tal, porque eu acho que não pega mais, né? e a reação do mundo civilizado a um eventual tem uma eventual tentativa de golpe de Estado golpe militar aqui no Brasil seria uma reação muito dura eu não acho que que, que uma tentativa dessa com a base a base de seguidores que ele tem uh, iria conseguir uh, ser bem sucedida entendeu então eu não tenho muito esse medo mas eu gostaria muito de ver esse cara tentar um golpe militar Ia ser uma coisa patética, realmente ia ser uma coisa patética em pleno 2021. Ele querer atender a sua fantasia uh, quase sexual, né? Por, por, por gente de farda e de coturno, e com uma pistola na mão, <coughs> para tentar dar um golpe num, num país, no país, no, no, no Brasil, num país de 210 milhões de habitantes em, em pleno século XXI. Claudião
0: Marquinhos cara, acho que o Flavinho falou tudo cara, acho que a gente, é, 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 a gente fica até remoendo muita coisa aqui, é, vamos seguir o baile, vamos seguir o baile e é. falar de coisa boa tem muita coisa boa para perguntar pro Flavinho para falar com ele, vamos seguir porque senão a gente vai ficar remoendo todo esse é. ódio que a gente tem por esse bosta aí, vamos seguir e, e só para
2: finalizar, o cara é tão cagão, que foi um discurso do Lula ele apareceu de máscara o, a arma dele e do, dos filhotes dele lá, o 1, 2, o 3, um, ou sei lá que número, vai e a arma dele vira vacina na hora, né? É, coisa patética. É o, patética.
1: É o Mas vamos que lá, fez... vamos falar então de coisa boa. <risos> é que Beleza. Tem.
3: Fabinho, uhum. vamos falar então de um assunto que você gosta talvez mais do que futebol, até que é automobilismo, que tá longe de ser o nosso ramo aqui, mas como a gente também não é profissional em falar de futebol, tá tudo certo, mas é <risos> é, é, é outra coisa que acaba não fugindo tanto, a gente eu acho que a gente vai chegar, acabar chegando nisso também, essa coisa da, da patriotada e tal, que você sempre denunciou no, no esporte brasileiro, muito por conta da linha editorial, aí vamos falar da da Rede Globo, uhum. né? Acho que nesse quesito não, não dá para negar, né? Você acha que o brasileiro, de fato, gosta muito de Fórmula 1 ou ele gosta de ver um brasileiro campeão de Fórmula 1?
1: Acho que já tem duas, os dois, né? A gente tem... teve durante, no Brasil, durante ah, 30, 22 anos, né? De 70 e... Eu vou até ampliar um pouco isso, né? De 72, da primeira... Vamos ampliar mais. De 1970, a primeira vitória do, 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 do brasileiro na Fórmula 1, o Emerson, até 2000 e... Quando é que o, o Massa saiu da Ferrari? 2013? Foi isso? Foi isso? É, então a gente teve aí 30, quase 40 anos, é, em que o, os pilotos brasileiros foram protagonistas do Campeonato Mundial. né? O Emerson, três vezes campeão. O Piquet três vezes, o Emerson duas vezes campeão, o Piquet três vezes campeão, uh, o Senna também, mais três títulos mundiais, depois a gente teve o Barrichello com dois vice-campeonatos, o próprio Felipe Massa uh, correndo na Ferrari, um piloto sempre em equipe grande. Então, esse eu acho que um período tão longo de, de, televis, de, de televisão, de Fórmula 1 na televisão e na TV Globo, eu acho que foi suficiente para formar, criar uma massa de gente que de fato passou a gostar de Fórmula 1 tanto que a gente não tem mais brasileiro na categoria de ter algum tempo e os índices de audiência permanecem mais ou menos os mesmos, é claro que não são tão altos quanto uh, naquele tempo, naqueles tempos em que uh, o Senna ganhava, em que o Piquet ganhava e tudo mais, mas são índices bastante razoáveis, quer dizer, a gente, pode, a gente pode afirmar sem muito erro, sem muita chance de errar que existe uma boa, um bom número de, 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 de fãs de Fórmula 1 também aqui no Brasil. Agora, é, é claro que nesse período uh, do Senna, sobretudo do Senna, é, desse ufanismo meio, meio bobo, né? Que a Globo sempre impôs as suas coberturas esportivas, e, isso, e aí eu faço a crítica com toda tranquilidade, né? É aquela coisa do, de você ligar o, o, a televisão do domingo de manhã e acompanhar os Jogos Mundiais do Verão, né? que porra é jogo, Jogos Mundiais do Verão. Você vê até um time da seleção brasileira de futebol de areia que vai jogar contra as Ilhas Seychelles e ganha de 32 a 0 e fica com aquela vinhetinha. Brasil, Brasil. Aí na semana seguinte é o um, é um desafio de natação da Bahia da Guanabara. E a peteca, não sei de onde, o vôlei, o vôlei sobre a Pedra da Gávea. É um pé no saco, porque aí fica aquela coisa de só ah, ah, brasileiro, 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 como se esporte fosse uh, concebido para brasileiro ganhar e o tratamento que foi dado à Fórmula 1 durante muito tempo foi esse. Aliás, é uma das uma, um dos meus grandes alívios, né, nessa nessa mudança da Fórmula 1 para para Bande para Bandeirantes agora é é, é é um alívio saber que não tem brasileiro na Fórmula 1 hoje. Então, o tom é, com muito orgulho, com muito amor, ele está descartado. Não, não, vai, não tem brasileiro para ficar falando. A não sei que os caras fiquem falando, como sempre fizeram na, nas últimos anos das trans, transmissões de Fórmula 1, a cada vez que acontece alguma coisa, lembra do Senna, porque o Senna fez isso, o Senna fez aquilo. Uhum. Eu acho isso uma chatice, né? Eu acho uma chatice. Agora, é uma cultura que se, que se criou ao longo de muitos anos e colaborou para a criação dessa cultura o fato de que os pilotos brasileiros andavam muito bem e, de fato, ganhavam corridas. E isso fazia com que muita gente ligasse a televisão apenas para é, satisfazer o seu próprio desejo de vitória. Porque isso eu sempre percebi muito. Acho que isso é um pouco global, mas como a gente vive aqui no Brasil, eu acabo falando disso. É, o torcedor brasileiro, é, de, de esportes em geral, é aquele torcedor que se apropria da vitória alheia. Né? Então, o Senna ganhou a corrida, nós ganhamos. Nós ganhamos. Uhum. Brasil. Ru, ru, ru. Aí o, o, o Rubinho perde uma corrida, não é nós perdemos. Exatamente. É o Rubinho que perdeu. Né? Pô, esse bosta desse barriquelho, merda, não sei, irmão, era o Senna. porque Porque o Senna é, é, oferecia a este cidadão uh, a sua cota semanal de, de uh, vitórias. Né? O cara tem é uma vida de merda, fudido, emprego ruim. Uh, comprava picanha dura para fazer o churrasco, e, mas o Senna ganhava para ele. Aí o cara se sentiu um pouco vencedor. É, e quando o, o, o outro brasileiro não atendia a, esse, a essas exigências né, desse torcedor, esse outro cara deixava de ser a, a representação do Brasil, a representação dele. É uma, é uma, é uma tese meio, meio uh, uh, sei lá, sociológica, não sei... Mas que eu, eu detecto a cada vez que eu converso com alguém sobre Fórmula 1. Aquela coisa que, ah, porra, você vai na festa, uma, uma, faz tempo que a gente não vai, mas enfim, você começa a conversar com alguém, ah, é, você fazia Fórmula 1 e tal. Ah, eu, depois que o Senna morreu, eu parei de ver Fórmula 1. Ah, foda-se que você parou de ver Fórmula 1, então vai falar comigo de outra coisa, entendeu? Porque a Fórmula 1 não era o Senna, né? É, ah, a Fórmula 1 acabou, acabou o cacete. Eu, se você pegar a Fórmula 1 depois do Senna... De 1994 para cá, olha quanta coisa aconteceu, né? É, apareceu o Schumacher, apareceu o Hamilton, apareceu a Mercedes, o Barrichello, é, é, correu anos e anos na Ferrari, o Felipe Massa também, é, enfim, aconteceu um monte de coisa, a Fórmula 1 acabou porra nenhuma, mentira, conversa, né? Mas é um pouco do sentimento desse torcedor brasileiro médio, que como eu disse, gosta de se apropriar da vitória, mas quando é, é, a, a derrota emerge, a derrota não é dele,
2: é do outro. E, e o Barrichello é, é, Barrichello massa também, mas eu acho que principalmente o Barrichello é bem vítima dessa, dessa cultura que se criou de, de, das manhãs de domingo, ter Sim. um brasileiro ganhando, independente da forma de ganhar. Não se, não se vê o trabalho que o cara faz, né? E sim, se ele não. Eu acho, cara, eu
1: acho, desculpa se eu estiver falando muito, vocês me cortam, tá? Mas o programa eu sou, é testado azar de vocês. É, eu <risos> acho o seguinte: é, quando o Senna morreu, é, e logo depois que o Rubinho foi para a Ferrari, o Rubinho, talvez por juventude, inexperiência e maturidade, ele, ele um pouco abraçou um pouco esse, esse discurso. Mas é, o que acontecia, né? E o que, que, o que, que prejudicou demais? A, a, a imagem do Barrichello junto a esse público a esse público que exige né, a vitória do brasileiro, parece que, é, que o, o atleta é funcionário dele é, vocês lembram o Rubinho correndo na Ferrari uh, como companheiro de equipe do Schumacher né é, e aí o Schumacher é muito melhor do que o Rubinho, né, isso é uma coisa que é, é simples de admitir, né, é simples de admitir, inclusive é. quando o Rubinho foi correr na Ferrari em 2000, o Schumacher é, já tinha sido bicampeão pela Benetton e já tinha, e tinha disputado para valer o título de 97 com o Villeneuve, 98 com o Mika Hakkinen e 99 só lutou pelo título porque ele quebrou a perna num acidente em Silverstone. Mas aí vai o Rubinho para Ferrari, e aí o, o, o jeito Globo de ver as coisas de transmitir as coisas né? O Rubinho pega, sei lá, no final de semana em Imola faz o segundo tempo no grid aí tem, tem lá o, 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 o telespectador, aquele telespectador que já fazia algum tempo e não via corrida ele liga o Jornal Nacional lá no sábado aparece o William Bonner e fala assim amanhã a TV Globo mostra às 9 horas da manhã o grande prêmio de San Marino o Rubens Barrichello é, larga na segunda posição Aí manda dentro um repórter. Vamos Marriquelo, deu um passo gigante para ganhar a corrida amanhã, Imola, não sei o quê, papapá. Aí o cara tá vendo aquele negócio, né? O cara tá vendo aquela merda, então, assim, pô, os caras da Globo estão dizendo que o Rubinho vai ganhar a corrida. Oh, amanhã eu vou acordar mais cedo. Aí o cara acorda mais cedo no dia seguinte, vai lá na padaria, compra o pão, mortadela, tubaína, traz pra casa, vou ver essa merda dessa corrida. E aí liga na televisão e o Schumacher ganha, óbvio, porque o Schumacher era melhor do que o Rubinho. Aí o cara põe a culpa em quem? Na TV Globo? Não, ele põe a culpa no Rubinho. Ele fala, pô, esse Rubinho é um merda, né? E aí à tarde ele vai conversar com os amigos dele no churrasco, não, esse Rubinho é uma bosta, é, era o Senna e tal. Então criou-se a cada fim de semana uma expectativa de resultado para o um piloto que não tinha essa real possibilidade, e não é porque sacaneavam ele, né? É porque o outro era muito melhor, uhum. era mais ou menos a mesma coisa que o Berger correndo contra o Sena. O Sena ia ser favorito sempre, né? Eu imagino que na Finlândia, a TV Globo lá não faça esse tipo de presepada com o Bottas, porque você precisa ter, quando você vai apresentar um esporte, jornalisticamente falando, você precisa ser honesto com quem está assistindo, né? E eu acho que nesse sentido a TV Globo durante muito tempo ela ficou alimentando essa coisa do Rubinho, Rubinho, Rubinho e aí o Schumacher, Schumacher, Schumacher aí precisava dar uma explicação Pô, se a gente disse sábado que o Rubinho ia ganhar e no domingo ele perdeu qual é a explicação? sacanearam o Rubinho entendeu? e aí se criou isso ao longo de muitos anos foram muitos anos 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 foram cinco anos cinco vezes quase 20 dá quase 100 corridas né com a mesma papagaiada e o Schumacher cravando o Rubinho, porque é melhor, normal. E aí eu acho que isso mexe até com a autoestima do brasileiro, porque o cara se sentia um vencedor por causa do Senna, e ele não quer se sentir um derrotado por causa do Rubinho. E uhum. assim, nesse, nesse caldeirão todo aí eu acho que a imagem do Barrichello é, injustamente, injustamente, acabou sendo muito, muito prejudicada.
0: exatamente E, e nunca e trouxeram tá para outro lado, né, Flávio Porque o Senna teve o Berger, né, por anos. Sim,
1: é, é tá claro, mas aí assim, o, 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 o Senna, gozado, é, quer dizer, foram, foram alguns anos muito interessantes, né? 88, 89, 90, principalmente, quando o, os dois primeiros anos, que o grande adversário do Senna era o Prost, né? E aí você tinha dois pilotos do mesmo, mesmo nível, e aí uma torcida descarada pelo Senna, mas tudo bem, estamos no Brasil, vai, você até, até entende, em bole. é Mas. Quando o Senna ganhava e foram bastantes vitórias, era uma, era uma grande hipopéia, era uma isso, isso, isso ajudou muito a, a criar essa figura mítica, sabe? O Senna não ganhava uma corrida. Ele ganhava uma batalha épica contra o mundo inteiro, né? Contra os, os soldados do mal. E quando ele perdia, que ele também perdia, né? Perdia o pro Prost, é... ah, aconteceu alguma coisa. Ah,
0: Tique é, é, o, o Vigarista o Próximo, ganhou a corrida. O
1: Prost nunca, <risos> nunca foi, o, o Prost nunca teve o mesmo tratamento, entendeu? E tal. É, eu tô falando jornalisticamente falando, porque eu acho que a gente precisa ser, eu, eu não tenho rigorosamente nada contra o cena, eu tô escrevendo um livro agora que se chama Imola 94, que agora daqui a um mês deve estar, deve estar pronto, uh, que eu conto a minha trajetória como jornalista uh, cobrindo Fórmula 1, até chegar a cobrir Fórmula 1, e até, e acaba, esse livro acaba na cobertura da morte do Senna, é, o, o, construiu-se essa, essa imagem é, muito por conta é, daquilo que a TV Globo queria vender e por conta da amizade que o Senna tinha com o Galvão Bueno. Porque o Senna, é, é, ele... Ele também tratava os resultados dele como ele revestia, quando ele estava falando na televisão, sobretudo na televisão, ele revestia com esse caráter meio, meio, meio épico, sabe? É, ah, ele olhava para o céu, foi Deus que ganhou, e, isso aqui. e quando, na verdade, eu estava lá e acompanhei todas as corridas do Senna trabalhando de, de, pela McLaren de 88 até ele morrer. É, é, estive na estreia dele em 84 na Toleman, né, no Rio de Janeiro. Ah, o, o Senna não era só essa figurinha é, 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 sabe, o, o genro que toda... Que toda, toda que como é que é a genro? Né? É, é. Essa coisa san, santificada, esse beato, esse padim paticício. Padi, Não. Ele era um puta competidor, ele era um senhor piloto, né? É, e que agia como profissional de, 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 de competição, de corrida, como outros pilotos agiam também. Né? É, agora é engraçado que nesses anos todos parece que o Senna eu, eu vejo quando as pessoas falam assim, ah, mas o Senna ele, o Senna ele era, ele era dedicado ele era um exemplo de perseverança, de dedicação aí eu fico perguntando, mas ah, puta que, quem é que, que com autorização de quem foi concedido ao, ao Ayrton Senna o um monopólio da virtude entendeu? Quem não era igual aí? Eu... Quem não se dedicava quem não se empenhava? Quem não treinava? Porra, parece que ele era o único Na Fórmula cara 1 ainda. <risos> Na Fórmula 1. Parece que ele era o único cara do mundo que fazia Cooper com o Nuno Cobra, entendeu? Oh, coitado. O coitado oitado do é cacete. Mesmo, todo mundo ralava pra cacete o tempo inteiro. E ele também. E ele também. Mas construiu-se essa imagem de que ele detinha o monopólio da virtude. Entendeu? É, que é uma bobagem, é uma bobagem, e não é só uma bobagem, é falso, é mentira, né? é mentiroso. Então, eu sempre, é, como jornalista, eu procurei. Eu, eu, não é que eu procurei desmentir isso, não estou desmentindo nada, não é que eu, na época eu desmenti alguma coisa, não, mas eu nunca o tratei nessa, com, com esse tom, né? Com esse tom. Tanto que eu tive uma única vez na vida. Falando muito, hein, gente, se tiver chato, vocês me
0: falam. Ah, tranquilo. É legal
1: demais, estamos ficar... só
3: saboreando aqui.
1: Manda a uma base. única vez na vida que eu... E não devia ter feito, inclusive, eu, eu faço uma autocrítica nesse meu livro, que eu cheguei para ele e falei, porra, para com essa história de Deus, cara, que pé no saco, entendeu? Que foi em Donington. Em <risos> Donington, porra, Donington. Grande Prêmio, não sei se vocês se lembram disso, Grande Prêmio da Europa, 93... Sim. É, com chuva ele com aquela McLaren mequetréfica, é ele motorzinho Ford de merda, o Prost com um puta no carrão e tal. E aí o, o choveu o fim de semana inteiro, só não choveu no sábado, e aí por isso o Prost fez a, a pole, né? No, no seco. E, e aí ele faz aquela corrida brilhante, uma corrida brilhante. Ele larga estava em, em quarto, e perde uma posição na largada, depois ele recupera essas posições, passa o Wendlinger, passa o Schumacher, passa o Rio, passa o Prost na primeira volta, uh, ganha a corrida de uma maneira soberba, né, eu lembro que essa corrida ele fez, ele fez quatro pitstops, é, só que ele passou cinco vezes no box, uma das vezes que ele passou pelo box, a McLaren não tinha preparado os pneus, eles não ouviram, ele entrando, né, a, a entrada de box de, de, de Donington, ela era na, na reta oposta, atrás do box, o cara fazia e encurtava a volta, inclusive, quando ele entra pelo box e ele vê que os caras não estão com os pneus prontos, não tinha limite de velocidade no box, ele enfia o pé, passa 300 por hora dentro do box e faz a melhor volta da corrida, nessa volta, né? É, o Prost parou sete vezes, porque quando começava a chover, e o Prost esperava meia volta para parar. Quando ele decidia trocar o pneu, ele parava e parava de chover, entendeu? Tomou uma volta, chegou em terceiro, uma volta atrás. Quer dizer, foi uma corrida espetacular, considerada essa primeira volta, uma das mais ou a mais é, incrível né, de todos os tempos e tal e quando acaba a corrida, vamos lá entrevistar o Senna e tal, babá porra, caralho, puta vitória espetacular né? e o cara chega, não, porque não porque foi São Pedro que, que me ajudou mas, e, e, mas foi, por ordem de Deus, foi por ordem de Deus aí quando acabou a entrevista né, eu falei, pô, bicho, que puta saco essa história, eu não tinha que ter falado isso não tem nada que contestar o, a declaração do piloto, o cara fala o que ele bem entender mas é que come... é, eu, eu percebi, assim, talvez, sem querer, naquela época, que essa construção né uh, uh, mítica, beata, estava uh, começando a tomar conta do tom do noticiário no Brasil, sabe? e eu não ia embarcar naquilo de jeito nenhum, o cara não ganhou porque Deus quis ou porque São Pedro mandou a chuva, ele ganhou porque ele corria bem na chuva, porque ele, era um, porque ele acertou a hora de parar, porque o Prost era uma merda na pista molhada, entendeu então a, a, é... e aí no dia seguinte, no, no Fantástico foi Deus, entendeu e na Folha não era Deus, aí você fica aquela coisa você para o caralho, no Fantástico foi Deus como é que você vem falar que não é Deus né foi o pneu, por exemplo sei lá é, e essas coisas me é irritavam. A folha, um é, a é a folha, a folha. folha é foda. É. <risos> essas coisas me, me irritavam. olha ah, que me irritavam. Assim, me incomodava um pouquinho e tal. Mas é, eu vejo isso hoje em perspectiva, né? É, é, hoje, por essas e outras que eu entendo é, no que ele se transformou. Porque tem uma corrida anterior, no ano anterior, que eu também... É um dos textos do meu livro. Eu fiz um texto sobre essa cobertura de Donington, né? Eu fiz um texto sobre a cobertura do Grande Prêmio da... De, da Espanha, de Jerez, em 89. 89, exatamente. É, e a manchete da Folha é, Cena transfere os aplausos a Deus, entendeu? Então, eu embarquei no Deus, entendeu? Eu Embarquei na coisa... Porque foi a única coisa que ele falou. Ele não falava do, do motor, da Honda, não falava que o Prost fez cagada, não falava que, é, que o material não era
3: certa.
1: Era uma coisa assim, era uma coisa divina, né? Uma iluminação e tal. Enfim... <risos>
2: Sim. Sim. Flavinho, é, antes é, antes de puxar a pergunta do, do Fernando que está aí na tela já só para a gente caminhar para o final dessa antes dessa parte aí é, antes que ele chore também <risos> essa é. parte da Fórmula 1, é, mandar um abraço para Luciano Marino que falou aqui está falando aqui para mim que o livro ele fe, escreveu um livro inspirado no seu livro o livro Hoje. do o, o o boto do Reno hum. e é ele falou que tem um exemplar é, com um dedicatória e, e falou que se inspirou nele, Ele tá mandando um abraço para gente aí, Luciano, que é fã de Fórmula 1, inclusive no, nos videogames é fã de Fórmula 1. Mas aí, para o Fernando é, curtir a resposta aí, quem foi melhor? Piquet ou Senna?
1: Essa, essa é uma pergunta que é meio recorrente para a gente da Fórmula 1 e que para vocês do futebol é o famoso Peléu Maradona, né? É... Eu, eu usar, e, e, é, e nunca tem uma resposta só, sabe? Nunca tem uma resposta tão simples. Ah, Piquet, você fez aquele bate-pronto, né? Eu acho o seguinte: é, tentando resumir, eu acho que o Brasil teve três grandíssimos, grandíssimos pilotos, né? É, o Emerson, o Piquet e o Senna. Eu costumo dizer que o Emerson é o piloto mais importante desses três, porque as portas que ele abriu. Ah, elas ficaram escancaradas e talvez nenhum, se nenhum outro tivesse feito o que ele fez, uh, o Brasil não tivesse tido o Piquet, não tivesse tido o Senna. Né? Então, nesse sentido, o Emerson foi um cara muito importante. O, o Piquet, para mim, disparado, a figura mais interessante, mais interessante pessoalmente, mas não só isso, tecnicamente também, um cara que tinha um conhecimento... Uh, absoluto do, do, do funcionamento de um carro, das reações de um automóvel. É um cara que ganhou o campeonato com três motores diferentes, foi o primeiro campeão da era Turbo, uh, e ele não era só não era espalhafatoso, e ele também, ele nunca se preocupou muito, nunca se preocupou muito, não, ele nunca se preocupou nada, 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 nada com essa história de construir uma imagem. Ele estava cagando e andando para a imprensa, para todo mundo, mas não é porque ele era chato, azedo, antipático, não é porque era dele, é o jeito dele, entendeu? E, e o, eu acho que o melhor, o melhor, que, talvez o Senna. Talvez. Eu digo talvez pelo seguinte, porque o período de, de, do auge do Piquet na Fórmula 1 é, é um pouco diferente, tecnicamente, do período do auge do, do, do Senna. Naquele, naquele final dos anos 80, para o início dos anos 90, houve uma transição muito radical na, na, na Fórmula 1, de profissionalização, mas sobretudo tecnicamente falando. Então, o, o conhecimento que o Piquet tinha de carro, de mecânica, era muito importante nos anos 80, o que levou ele a ser tricampeão, mas talvez não fosse mais tão importante assim e nos anos 90, e nos anos 90 fosse mais importante a velocidade pura, Uh, que é uma coisa que o Sena tinha, claramente. Né? Uh, então, se você me pergunta, quem você contrataria né, para a sua equipe? Se eu fosse um cara que já tivesse todos os patrocínios garantidos, não precisasse ir para o mercado vender nada, eu contrataria o Piquet. Mas se eu tivesse ainda que completar o meu orçamento, vendendo cidade em algum lugar, precisando de, um, de um garoto propaganda, eu contrataria o Senna.
3: Acho que tá sanada aí a dúvida do, do Fernando Martins. Sanada, tá botei, ah, botei, botei, botei
0: mais Vou falar assim, ó. Vou falar aqui, ó. Foi uma das melhores muretadas que eu vi na vida. Parabéns. É uma muretada com classe, né? Bem elaborada,
3: Bem elaborada, bem elaborado. baita do Miguel do Flavinho aqui, do Tio mas enfim, mas é, não, não foge tanto do futebol, né? Acaba sendo aquela coisa de cada piloto, cada jogador tem a sua época e acaba sendo o melhor daquela época, naquele contexto, com aquelas condições, e eu acho é. que dá pra levar um pouco isso pro automobilismo também, ou não? Ô Claudião! De carro velho, a gente já viu que o Flavinho gosta, né, pelo histórico dele, tanto carros de corrida como não. É, então, acho que ele deve gostar de futebol velho também. E eu espero que você traga lembranças tão saborosas para o Flavinho quanto um maravilhoso pastelzinho de Belém no seu Pitadinha.
0: Só, só uma coisa, né? O cara já foi presidente da Leões e da Fabulosa, né? Então, tem que trazer uma homenagem. <risos> do mesmo nível do, do que a do paixão que ele nível. tem pela luz e pela loucura.
3: Pitadinha histórica! Redicências, três pontinhos, fecha conchetes, abre aspas, underline, interação!
1: Johnny é menino, embora cresça
0: sem saber que seu destino é jogar bola e fazer gol.
1: Sua mente a vontade de jogar um futebol, futebol
2: Johnny é bacana, menino vivo não se engana Mete as cabeças e passa rente, faz o
0: vestibular Johnny estuda Se forma
2: hoje é doutor, mas só
1: pensa em futebol
0: Bom, vamos lá, eu trouxe essa música aí porque depois ela tem até uma parte que fala que o Johnny se forma e tudo mais, mas o futebol não sai da cabeça que é um pouquinho da paixão por futebol que o Flávio tem mas também é um pouquinho do homenageado do Pitadinho aqui eu vou trazer um jogo que eu tenho certeza absoluta que o Flávio Gomes estava na arquibancada dia 1 de maio de 1993 Portuguesa 4 Portuguesa 4 Santos 2. Primeira fase do Paulistão. O Santos de Cuca, Raniele Almir, treinado por Evaristo de Macedo, vira vencendo por 1x0 e depois amplia com gol de falta do Ranieri. E ali parecia que a portuguesa perderia o jogo em casa. Portuguesa de Zé Maria, capitão, Dinei, Bentinho, Tico, que entra no segundo tempo, praticamente muda o jogo. E aí tem uma reação meteórica ali, logo antes dos 25 minutos ali, já tá 2x2, dois dois, aos 29, talvez, é o um único lance da história em que a portuguesa foi favorecida pela arbitragem, porque provavelmente o Tico estava impedido naquele lance, mas, por ser a portuguesa, pela reação do Flavinho... Eu vou derrubar o Claudião,
3: viu, Flavinho? Pô, porra, é necessário, né, cara?
0: Não, então, se tivesse, que se dane, a portuguesa merecia... Gol do Tico, jogador do Santos, torcedor do Santos atrás do gol, se revolta e logo depois tem um garoto que recebe a bola na ponta direita, dá uma caneta no índio, uma mãozada no Silva, uma mãozada, uma bela mãozada Lógico, na cara. Lógico, que vai quebrar ele. Exatamente, bem uhum. ao estilo jogador brasileiro que a gente tanto sente falta. Tira do goleiro e faz o gol. Vamos lá ouvir homenagem, aí o Flavinho, narração de Silvio, Silvio Luiz, Silvio portuguesa 4, Santos 2. A polícia só está olhando. Até agora só está olhando, está apenas observando. E o jogo está comendo aqui, a chuva vai cair de novo. Olha, do outro lado se mete o Bentinho. Toca a no meio da caneta do índio. Parte Deder para cima da casa do Santos. Olho no lance! É!
1: Da portuguesa! Confira comigo no replay! Foi, foi um
3: golaço de craque! Um gol de placa no calendário! Denner, o super craque
0: da camisa número 10!
1: goleiro do Santos era o Edinho, goleiro amicíssimo do, do, do Denner, o grande amigo da, do Denner do futebol, não sei se vocês sabem. É claro que eu estava nesse jogo, esse jogo aconteceu entre dois grandes prêmios, o grande prêmio de San Marino foi dia 25 de abril, o grande prêmio da Espanha foi dia 9 de maio, vocês podem achar que eu sou louco com dessas datas, mas não é, eu tenho algumas, as datas de Fórmula 1 a gente acaba guardando em alguns momentos, e esse jogo foi... Uh, um ano antes né da morte do Senna deve ter sido num sábado provavelmente acho que é isso é 18 um, é isso mesmo uh, no Carindé é claro que eu estava eu adorava esses clássicos com no Carindé com a torcida adversária muito maior quase sempre né é, porque a gente que torce para portuguesa português a gente gosta muito dessa dessa posição de pequena aldeia gaulesa sabe do, do Asterix né é, <risos> Plantado ali no meio do Império Romano uh, e desafiando o, o, a massa ignara. E, de fato, esse jogo, o, o Denner, ele, ele, quando ele dá essa mãozada, não lembro em quem do Santos, Silva, né? Você falou, Cláudio, é isso? Silva, não sei se isso, era, não Silva. Eu nunca sei o nome dos, dos nossos adversários, às vezes não, não importa. É, o cara veio para partir, o Denner, em, em cinco pedaços, né? E o Denner, ele, ele, ele afasta ele, o, o cara, e vai, vai para dentro do gol. É, não foi um gol mais bonito que o Denner fez é, a gente, todo mundo se lembra, todo mundo sempre que fala do Denner do gol que ele fez contra a Inter de Limeira na, no Canindé também, também estava nesse jogo é, que ele parte do, do, do meio, dentro, meio de campo e vai driblando todo mundo e, e, e como disse o Armando Nogueira né, é, o Denner só não driblou a morte, né o, o Armando Nogueira escreveu isso na época o Denner, ter visto o Denner jogar para mim foi um, um, um foram pílulas de, de, de muita alegria, né? Ele jogou na portuguesa como titular, já no profissional, em 91, 92, e aí um pedaço de 93, porque aí ele foi emprestado para o Grêmio, onde ele foi campeão é, gaúcho, aí depois ele voltou e foi emprestado para o Vasco, e quando ele morreu, ele estava vendido para o Stuttgart da, da, da Alemanha. Mas eu tive a chance, é, e digo isso... É, sem medo de errar também, isso não é nem chance, eu tive o privilégio de ver muito jogo do Denner é, no estádio, numa época que nem tudo passava na televisão, né, nem tudo ficou guardado, nem tudo ficou gravado, e, e eu tenho certeza que o Denner teria sido uh, um dos grandes jogadores do mundo, porque ele era um artista mesmo, né, era um artista mesmo, um, um, um clown quase, é, e a gente viu esse moleque crescer lá no Canindé, né, com, as, com a camisa Flavinho, que da vem aqui nele, a aqui né? Desculpa, a
3: curiosidade, cara, que, de que ângulo do Canindé que você viu esse gol do Denner aí, cara? Onde o você único tá? que dá. No meio do campo, porque... atrás do gol? É, a, gente,
1: a gente, a torcida da portuguesa, geralmente no Canindé, as torcidas uniformizadas costumam ficar atrás do gol, né? Atrás do gol, quando é jogo que a gente é mandante, né? A gente fica atrás do gol onde a portuguesa está chutando. Mas no, muda, né? É demais, o Canindé é demais, né? Cara? O Canindé, você assiste o primeiro tempo num lugar e vai ver o segundo tempo no outro. Mas daqueles clássicos, uh, as torcidas adversárias, elas iam ocupando o, o, o espaço na medida que o tempo ia passando e a polícia ia trazendo a corda mais o lado da gente, né? É, e a gente ficava ali na, na, no centro, no meio do campo, debaixo do... do, do das, das, de onde, de onde são as câmeras, né? É, onde tem aquela cobertura lá no Canindé? Não sei se já foram no Canindé. Então eu estava ali onde dava para ficar, que era mais ou menos ali no meio, no meio do campo. O gol do Denner contra a Inter de Limeira esse eu vi atrás do outro gol. É, não sei por qual razão. Eu sempre gostei mais de ficar no gol, não no gol da churrascaria, mas atrás do outro gol. a portuguesa geralmente ataca para o segundo tempo para atrás desse gol. Eu gostava de vir acabar o jogo lá e tal. Então, aquele dia, eu fui sozinho pro estádio, foi em 91, né? Aquele gol contra a
0: Inter de 90... Limeira. Contra a Inter de Limeira. Da Inter é da Inter, esse
1: é de 9-3. É, tá fazendo 30 anos esse jogo. É... Por isso que eu fui sozinho, não tinha filho, não tinha nada. Então, eu, eu assistia esse gol do, no gol oposto. Então, eu vi de trás, assim, o cara começar a ir embora, falei, puta, ninguém vai parar o cara, ninguém vai parar, ninguém vai parar, ele faz o gol... E pula no alambrado lá do outro lado, para ninguém, né? Porque o jogo devia ter, sei lá, 3 mil pessoas no calendário. Mas eu vi coisas maravilhosas do Denner. E tem um cara perguntando aqui, é o nosso amigo da orquestra de ouro preto. Sim. Que eu tô vendo aqui quem foi melhor, Enéas, Denner ou Rodrigo Fabre. É... Eu, um dos caras que eu vi jogar na portuguesa, eu, o Enéas, para mim, foi um jogador melhor, até porque ele ficou mais tempo, né? o Enéas ficou na portuguesa de 70 como, como titular do time profissional de 73 até 80, uma coisa raríssima hoje no futebol, um cara fica tanto tempo num time, que é um time que tinha dificuldade até para manter seus jogadores é um, é um clube vendedor, mas o Enéas ficou, os caras seguraram o Enéas até o fim, até 80 até a véspera da final do primeiro turno do Campeonato Paulista e venderam, o cara não, não jogou a, a final contra o Santos, foi para Bolonha né? foi para Bolonha eu acho que o Enéas acabou construindo mais coisas na portuguesa do que o Denner, Porque o Denner jogou um período muito curto, mas o Denner teria, se tivesse, não tivesse morrido, ele teria sido um jogador melhor, eu acho.
3: Cara, e sobre o Denner, assim, né? Eu lembro de criança, assim, mas pô, a gente vê bastante, né? Esses lances antológicos do, do Denner, uma coisa realmente de pelé, assim, esses gols no Canindé. E é, eu acho que o Denner unia, cara, a, a, a rabiscagem de caras para trazer pro mais contemporâneo sem comparar, pelo amor de Deus, de um Vinícius Júnior com a, com a precisão fina na hora do arremate de de um Romário, sem comparar também com o um Romário. Então ele tinha as duas coisas, cara. Ele era rabisqueiro, ele era rápido, ele era habilidosíssimo. E na frente do goleiro ele tinha uma precisão, uma sutileza, assim, que era uma coisa fantástica, ele é. empurrava a bola, assim, era uma coisa que falta esses caras, né? Por exemplo, o, o Vinícius Júnior é o campeão de, de decisão Tem errada de bom, na hora é, na H, né? Então...
2: Hoje ele fez uma. Hoje ele saiu é, na né? cara e finalizou a lá, Vinícius Júnior.
3: Não, ele faz todo Sim. jogo isso daí. Ô, ô Cláudio a gente tava comentando mais cedo, né cara, como era bonito o futebol, né cara, puta que pariu, né, aquele campo perfeitamente imperfeito da, do, do Carindé, né cara, o jeito dos caras tocarem na bola, aquela camisetona larga, os caras franzinos, né cara, puta, era outra pegada, né cara, é, eu sei que tem um, um baita quê de nostalgia noventista aí, mas bicho parece que até o jeito dos caras baterem na bola é bater na bola era diferente, cara, sabe e melhor, assim.
0: É. E, e tem uma coisa, né, que o Flavinho trouxe aí, né? Quando ele fala, ah, eu vi o Denner crescer. Tem nomes aqui do time da Portuguesa que são formados na Lusa, que ganharam copinha e depois foram para esse time profissional, sabe? Os caras que fizeram história e depois disso tem uma geração mais nova ali, né? Que é a geração vice-campeã em 96, que, 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 que também tem isso, né? O cara que você vê chegando no Carindé de metrô, porque tem a estação lá que é uhum. próxima, é o cara que, vai, que surge na base. Na famosa base, né? quem tem a minha idade, aqui os 30 e quase todos aqui em São Paulo, tinha dois sonhos de infância, base da portuguesa e a base do Guarani, do, dos anos 80 e 90. Né? Isso eu vivi eu muito até... de
1: perto, viu, Cláudio? Desculpa te interromper, tá? Não, mas conclua, conclua. Depois eu te vou falar Não, não, só, só pra dizer,
0: porque que nem eu, 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 por um tempo, né, se o Moradei pode falar que jogou no Corinthians, eu posso falar que eu joguei um pouquinho de futsal na portuguesa. O, tá o Flavinho lá. vai até lembrar. As, as camisas do Esporte Ação ah, patrocinadas pela não, vai, pô. Padaria Água Viva. O Flavinho vai comprovar, porque é. ele lembra que a base era patrocinada pela Padaria Água Viva, uhum. do, 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 da mesmo. família Diris tinha o charme tinha o charme da base e aí é claro, é. com a mudança do futebol isso foi se perdendo então assim é, é, eu sei que tem uma galera aí, a gente brinca de chamar de Enzo e tal, mas é que a coisa globalizou e tal, mas aquele era o nosso mundo, né? esse jogo é de 1 é. de maio ele cai num sábado, ele era o jogo da TV do fim de semana uhum. então era o que você tinha pra ver de futebol naquele fim de semana era esse jogo. Então... É, na verdade, Sabe o que eu, eu acho, Cláudio? A gente, a
1: gente corre o mesmo risco sempre, é, Cláudio, César, Marquinhos, de, de parecer nostálgico. Mas, por exemplo, eu sou bem mais velho do que vocês todos, né? E, e, e quando eu... Uh, quando você, vocês estão com 30 e poucos anos, quer dizer, isso para mim já faz quase 30, né? Então, mais ou menos, eu, mais ou menos, é.
3: 30 <risos> e muito já.
1: É, é, o, o que eu acho é o seguinte: eu não sei, eu não sei se a gente daqui a alguns anos vai ter saudade né, do futebol que a gente vê hoje. Pode ser que sim, pode ser, não sei. É, mas eu não consigo observar nada hoje no futebol atual me parece uma coisa meio aborrecida, é, o esquema das entrevistas coletivas, a postura dos atletas, a, o tratamento que se dá aos jogos, a, o VAR, essa coisa toda, eu não vejo muito... Eu, eu, eu acho que ele está ele ficando cada vez mais distante do que nós somos como, como seres humanos. Né? O, o futebol... É, eu estava tendo uma discussão outro dia aqui no canal do Arnaldo e do... Eu falei, ah, tô vendo. Eu falo de futebol de vez em quando ainda. Depois que eu saí da Fox, eu falei uma vez no canal do Arnaldo com, com, com o Tirone. A ah, discussão do VAR, tal, aqui. Ah, o VAR, pois é. Ah, o futebol tem uma coisa que 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 acho que é o que me encanta, me encanta, me encantou sempre desde desde pequeno. É, o futebol é muito parecido com a vida, né? O futebol é um jogo, é um jogo de, de imperfeições, né? É, pega um jogo, eu costumo sempre usar essa, essa frase, um jogo de futebol, ele, ele meio que aprisiona o tempo, né? Você sabe que naqueles 90 minutos, um pouco mais, um pouco menos... <risos> você vai passar por tudo que você passa na tua vida, né? Você, vai, você tem esperança, você tem expectativa, você tem frustração, você tem alegria, você tem euforia, você tem gozo, você tem violência, você tem ódio, você tem raiva. Todos os sentimentos que a gente uh, exercita ao longo da nossa vida, no nosso dia a dia, na, na, você encapsula ali naqueles 90 minutos e você sabe que você vai passar por tudo aquilo naquele período, né? É, então isso ele, ele é uma é um, ele é a vida concentrada, né? No, no, dentro de um potinho, né? Um jogo de futebol e, e ele é uma sequência de cagadas porque o, o, e o que, que o VAR tenta fazer? O VAR tá tem o, o, a história do VAR é tentar uh, tornar perfeito, tornar infalível aquilo que é absolutamente imperfeito e falível que é a nossa vida, né? Quando você transfere para um jogo de futebol, uh, então eu virei um inimigo do var, porque eu não tem que ter, não, eu não quero um equipamento para tirar do, 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 do meu jogo da das minhas sensações, né? Uh, a sensação da imperfeição, inclusive, né? Para eu que eu está me tira o direito de xingar um juiz, entendeu? não, não, mas o VAR mostrou que realmente estava impedido eu quero que se foda, não quero saber eu achei que não estava na hora eu quero ter o direito de não achar entendeu? Então o, o VAR nos tira isso o, o VAR. e o futebol de hoje eu acho que aos poucos foi tirando muito disso é, é, dessa é, desse convívio com o imperfeito né, é porque se tenta transformar esse esporte num numa coisa uh, uh, plasticamente muito parecida com o um, um videogame, com o Playstation, eu, eu, eu digo em quando, se jogadores de futebol estão cada vez mais parecidos com o videogame que o meu, meu filho joga, o cara comemora do mesmo jeito, então não sei quem comemorou antes daquele jeito, se é o cara do videogame, quem, quem imita quem, na verdade. É, é por isso que a gente tem um pouco de saudade, claro, a gente tem saudade de quando a gente era mais jovem, a gente tem saudade de um monte de coisa, mas é, me, me parece, a sensação que eu tenho é que, é, que o futebol... Ele, ele era mais rico justamente por isso, porque a gente se via mais nele do que a gente se vê hoje. Nossa, que discurso bom. Puta, ninguém deve estar aguentando isso.
3: Cara, maravilhoso. Bom, a galera está é, aqui nos comentários. Ô Marcola, tem, tem pergunta e tem tudo, né, cara? Mas eu não sei se eu já encaminho para o Salve Seminais para a gente liberar o homem aí, e aí depois ah. a gente manda todas as perguntas para ele... E aí Eu tô de TV, boa, vamos lá, vamos aí,
0: tocando. Aí ele faz uma é. live no canal dele, respondendo as perguntas. Pergunta, <risos> vamos,
2: vamos mandar uma aqui, Claudião? É, manda não. lá, manda lá. Perguntaram se, não, se a gente não vai falar do Paulinho McLaren.
1: Paulinho McLaren, né? Ele <risos> viveu os <risos> melhores momentos na portuguesa,
0: obviamente. Sim, e, de, e, e Paulinho teve McLaren. um dos melhores mullets do futebol brasileiro. Sim, sim. Tranquilamente. O, o
3: Mullets mais prondoso dos anos 90, possivelmente, e fez muito gol uhum. no Santos também, né, o Paulinho McLaren, cara, porra... Eu,
1: eu se não a... me engano, eu, eu não tenho certeza, posso estar enganado, o pessoal que, que tem mais da, da linha PVC vai, vai, vai me corrigir, se eu estiver errado, mas eu acho que o Paulinho McLaren foi o último jogador da portuguesa artilheiro do Campeonato Paulista, que terminou como artilheiro do Campeonato acho, tá, não sei se tem alguma lista aí no... no no Google de artilheiros do Campeonato Paulista, vocês batem o olho aí depois e, e, e corrijam se tiver errado, mas eu acho que foi.
3: Tá bom. <risos> Cara, é, o, é, só para finalizar ó, o tema português aí, o nosso queridíssimo Luiz aí da Orquestra Ouro Preto, aliás, Tive o prazer de fazer um vídeo desenhado para o Castelo Preto, muito legal, assim, valeu mais uma vez aí, ilusão tamo junto, da hora que você tá aqui com a gente, cara, acompanhando o Flavinho, e ele falou do Rodrigo Fabre aí, né, eu acho que ele não se compara ao Denner, né, talvez não entraria nessa lista aí junto com o Enésio o Denner, mas é um jogador que eu gostava demais também, cara, pô, o Rodrigo Fabre, um cara de jogador de cabeça erguida, chute de longa distância... Passe longo, passe três dedos. Era um cara, era um, era um jogadoraço assim durante um curto período. E teve o, o auge naquela portuguesa ali de 9 e meia, né? O Flavinho com Alex Alves e grande elenco.
1: Era Clemer, o goleiro, uh, Valmir, o lateral direito. Um bom lateral direito. Não sei o que fim levou. Aí era César e Emerson, a dupla de zaga, e o Carlos Roberto, do lateral esquerdo, porque naquela altura o Zé Roberto Sim. já estava deslocado para o meio. Aí os dois volantes capitão uh, e Galo, com o Zé Roberto e o Caio no meio de campo. O Caio que veio do Grêmio, com cabelo gelinha assim. Cabeludinho, né? E, isso. E na frente o Alex Alves e o Rodrigo Fábio. Você vê um time que não tinha centroavante, né? Era um time. E é um time que se classificou, era mata-mata. Outra coisa do cacete, que acabaram no futebol brasileiro. Essa... Aí Estão todos aí. O Rodrigo Fábio é o último da direita aí, agachado. Com esse cabelinho lisinho assim também. Uh, identifico todo mundo, né? Se vocês quiserem, posso até falar. Mas, enfim. Uh, o, 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 é, é demais. Esse jogo, cara, deixa eu ver que jogo foi esse. Porque nesse ano eu fui a tudo que era jogo... Esse jogo me... Não, isso não é o. Não, campeão do mundo. Ah, esse jogo é no Olímpico, pô. Esse é o jogo da final. Porque tá escrito campeão do mundo lá atrás, deve ser o. Exatamente, esse jogo é no Olímpico. Sim. É, é Ô, esse é o jogo mim, da, você da decisão. Se...
3: Eu vi uma, eu uma, uma entrevista sua na live, não sei onde que você falou. que Você, você sentiu a zica chegando quando a portuguesa Cara, ainda era, não esse estava. O jogo é o
1: seguinte, eu tava lá, eu fui a todos, só não fui no jogo do, do Cruzeiro em Minas o primeiro jogo aqui. A portuguesa foi obrigada a jogar no Morumbi, todos os jogos naquele mata-mata, né? Ela se classificou na última rodada, precisava ganhar do Botafogo, se eu não estou enganado, é, um jogo que foi realizado em Curitiba, não sei bem porquê, a portuguesa perdeu o monte de jogo, não lembro. É? E precisavam acontecer outros 18 resultados uh, uh, simultâneos, <risos> inclusive o Porto perder do Portimonense e o e o Real Madrid da W.O. numa partida contra o Getafe sabe? mas aconteceu tudo, e aconteceu tudo e a portuguesa foi classificada em oitavo lugar e pegou o Cruzeiro, e aí no primeiro jogo fez 3x0 aqui no Morumbi no segundo perdeu de 1x0 no, no Mineirão aí pegou o Atlético no Morumbi sempre no Morumbi, era obrigado a jogar no Morumbi porque o estádio tinha que ter capacidade para 30 mil pessoas aí ganhou de 1 a 0 e no jogo de volta, que é o jogo da minha vida, né, no Mineirão, que eu fui para lá também, empatou em 2x2. E aí na, na final, aqui no Morubi 2x0, parte de uma tempestade, eu nunca vi aquilo, estádio com gente, com camisa e tudo que era time, barato. E no jogo lá do Olímpico, cinco minutos de jogo, o Paulo Nunes faz 1x0. Vocês não sabem o que era ver um jogo no Olímpico, gente. Aquela alemão ah, placar, gritando, xingando, não sei o que. A gente lá confinado num cantinho do estádio. Um troço pesado. Foi não aguenta, né? Tomou 1x0 com 5 minutos, não aguenta. Hum. Não, não tem jeito. Mas quando deu 20 do segundo tempo, o Grêmio estava morto. eu dia eu assisti o um videotape desse jogo. Completo, com o coração sangrando. E, e, o, e o... o Grêmio estava morto, mas eu não sei porquê, me deu um troço, cara. Eu saí, do... deixei meu irmão, meu irmão moleque ainda, naquele momento eu falei assim: eu vou ter que sair, eu vou ter que respirar. eu fui atrás, peguei uma cerveja, sentendo embaixo daqui, o cara falou assim: não é possível, não, vai, não é possível que vai dar. Faltam 20 minutos, nós estamos ganhando o jogo e os caras estão mortos. E comecei a chorar, <risos> chorar de nervoso, sei lá, tal. Aí eu voltei pro, pro, pro campo, e aí quando deu 39, o tal do Ailton me acerta um chute lá que... e ganha o jogo 2x0. É... E a portuguesa era tão cagada que naquela época não tinha nem Libertadores para o vice-campeão, né? Era Ia campeão Sim. nacional Caraca. e a campeão da Copa do Brasil. Então nós não fomos para Libertadores também. É... Mas foram, poxa, foram momentos de, de, de encanto, né, cara? Que eu lembro, lembro de cada segundo, de cada... Eu tenho numa, numa mochilinha, numa bolsinha assim, guardados, uh, a bandeira que eu levei para o pro, pro, pro Olímpico, a camisa patrocinada pelo Armarinhos Fernando, sem número, da Delerba. Eu tenho uma boina ridícula que eu usei, <risos> daquele, daquele, parecia um padeiro assim e tal e o meu maço de cigarros migalhado assim, todo, eu guardei tudo isso dentro dessa bolsa, só não guardei o, o ingresso do jogo, porque nesse jogo os caras tomaram o ingresso, era o ingresso é, de, de plástico, assim, parecia cartão, né, esses cartãozinho, e os caras não, 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 não passavam na catraca, alguém pegava aquele negócio lá e guardava, e, e recolhia. É, então eu tenho esse meu, meu kit final de 1996, que eu acho que eu nunca mais me envolvi, eu acho que a é portuguesa hoje... Ela deixou de fazer parte desse, desse mainstream do, do, do futebol brasileiro, o que, sinceramente, é, é claro que eu gostaria, né? Eu gostaria de. Estou falando muito, hein, gente? Daqui a pouco eu vou embora. É, mas é da <risos> portuguesa eu falo. Eu, eu gostaria muito que, que a portuguesa estivesse na Série A. Eu acho que ela foi sacaneada brutalmente em 2013, quando ela foi rebaixada. Mas é, hoje existe uma geração de, de, de jovens que acham que. Um time só existe se ele tiver o cavalinho para conversar com o Tadeu Schmidt de domingo, né? É, e a vida real não é assim. A vida real não é assim. Então, eu, eu gostaria de ver a portuguesa jogando contra o Palmeiras de novo, contra o São Paulo, os clássicos. Poxa, eu cresci vendo clássico, cresci apanhando de torcida adversária no estádio e tal. Adoraria, né, voltar a isso. Mas, sinceramente, assim, eu vou para um jogo da portuguesa contra o Atibaia ou contra o a portuguesa Santista, seja lá quem for, uh, com o mesmo espírito que eu ia a qualquer jogo uh, da Série A, sabe? Uh, a gente que torce para esses times que deixaram o, 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 o mainstream, como eu disse, né? deixaram o palco uh, uh, da, do que se chama de elite do futebol, a gente gosta muito de ir aos jogos dos nossos times, a gente gosta muito dos nossos times. Eu acho que é uma coisa que vai acontecer com os torcedores do Botafogo, em breve. É, o Botafogo, uhum. acho que caminha muito nessa direção, porque não tem, cara, como sair desse buraco, entendeu? Em que se meteu. Antigamente, um time saía desses buracos. É, vendia jogador, você tinha o um passe, o abismo financeiro não era tão grande, né? Hoje, cara, para você sair desse buraco que a portuguesa se enfiou, ou o Botafogo, que o Vasco está caminhando, é, o Cruzeiro, e se reerguer, é muito duro. É muito duro. Né? Se você não, não tiver as finanças é, em dia, se não houver uma verba de televisão muito forte e tal, cara, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Então, o que nos resta? Eu vou ficar aqui alimentando a ilusão de que a portuguesa vai disputar um título brasileiro de novo. Que nem 96. Acho que é muito difícil. Acho que é muito difícil. Né? Pode acontecer. O Cuiabá subiu para a primeira divisão. Não estou zoando o Cuiabá. Não estou zoando o Cuiabá. Mas o Cuiabá até outro dia estava jogando com a Portuguesa, né? Na Série Exatamente. C, pela onde, né? É, então existe essa possibilidade de você voltar à Série A? Existe. Voltando à Série A, você tem uma chance em 20 de conseguir alguma coisa, ok? Mas sabendo qual é a realidade financeira desses clubes, eu acho muito difícil eu não fico alimentando essa ilusão. A única coisa é... Eu escrevi isso quando a Portuguesa caiu em 2013. Vocês, torcedores dos outros times, se acham que a gente está triste, é, chateado, porque a gente não vai é, pisar mais na sua arena maravilhosa, no seu estádio é, de, de aço escovado, de, de, de assento almofadado, para ver os seus grandes jogadores, nós estamos cagando para isso. A gente quer saber quando é que é o próximo jogo e contra quem é. Não importa contra quem. For.
2: Boa. Boa. E só para... Pra confirmar, a, a última artilharia foi mesmo, 95, Paulinho McLaren e Bentinho, foi, né? Bentinho do Outra São Paulo, Lusa, era, Pelo
0: São Paulo, mas que era do Bentinho pelo também. São Paulo, mas que foi
1: vendido pela... É, a gente ajudou os nossos coelhomãos. É, é isso aí.
3: Aliás, cara, o Bentinho foi o primeiro jogador que eu tenho na memória a ver tatuagem. Uhum. É, e era, era chocante, né, cara? Ele tinha uma tatuagem na panturrilha, se eu não me engano, ele... ele jogava de meia baixa e tal, e era um escândalo Sim. a tatuagem dele. Que era Como bíscula, era um escândalo, né? quando
1: o, o Maurício, ponta direita, que era do Botafogo, que fez aquele gol que acabou com o jejum do Botafogo, em 80... 90 89. e 89, perdão. Ele foi jogar na portuguesa depois, e ele usava rabo de cavalo. Uh, uh, na portuguesa e sabe que o ambiente lá na portuguesa é absolutamente conservador né aqueles portugueses ah, o cara parece de briga, já... não, não agora menos né agora acabou porque a portuguesa tinha umas coisas loucas ela tinha essa essa esse ranço né uh, uh, portuga e conservadorzaço e tal católico mulher de preto cantor de fado, essas coisas. Mas tinha uma torcida organizada que chamava... Que era uma torcida de, 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 de metaleiros, lusa metal, entendeu? Os puta louco, os cabelão e tal. Era um, era um negócio... Era, a portuguesa era um... Ainda é, né? Ela não deixou de ser, ela existe. Existe e tá viva e tá respirando. Mas a portuguesa nos anos 80, nos anos 90, cara, era um... Era um zoológico, entendeu? Era uma coisa... Maravilhosa, de, de super diversificada. Uh, uh, porra, tinha gay, tinha esses metaleiros, tinha jogador de rabo de cavalo, tinha jogador de, de, de tatuagem e tinha português xingando todos eles na arquibancada. Entendeu? Era a coisa mais doida que existia.
0: <risos> e teve, teve uma época aí, né, também, né, Flávio? Que teve, teve, que você falou do Denner, da relação com Edinho. Era uma galera do rap também. Rock, o Zé Maria, o Zé Roberto, o próprio, próprio Denner, que eles eram parceiros do pessoal do Racionais na época ali. No uhum. começo Exatamente. Exatamente. Olha o gato passando. Até a Duna apareceu <risos> pra dar oi. Aqui. Só porque o
3: Flavinho tá aqui, né? Quando tá <risos> só a gente, ela não vem, viu, Flavinho?
0: aparecer é
3: <risos> Jovens, vamos pros salvos finais aí?
0: Bora. Bora! Salve!
3: salvos finais, cara, eu saborei cada minuto aqui desse papo com, com o Flavinho, cara, tinha hora que eu olhava e falava, meu, será que eu tô olhando pra televisão? E, mas hum. aí ele falava um César ali, eu falei, caramba, acho que é comigo mesmo que ele tá falando <risos> é, vamos fazer diferente hoje, cara vamos, vamos começar, vamos falar vocês aí, Marquinhos e Claudião salvos finais, depois a gente deixa pro Flavinho encerrar aí, pode ser? pode, demorou bora
2: Cara, o meu salve final. Eu quero mandar um abraço para a galera que nos acompanhou aí e principalmente para Luciano. O livro que eu falei, Flavinho, é esse aqui, ó. Mas como eu ia dizendo, Exatamente. Legal. Esse é o Vou livro procurar, Procura, procura. O cara é um monstro aqui em Cuiabá. É, diretor de marketing de uma de uma de uma uma construtora, a Plaengi, e Flavinho, obrigado demais pela oportunidade de trocar ideia com a gente aqui, cara, o tempo passou, eu tava do mesmo jeito que o que o Cezão aqui, meio atônito, já sou o que falo menos, hoje eu tava mais acanhado ainda <risos> de
0: falar. <risos> Bom, vamos lá, eu tenho uma sequenciazinha de, de quem indica aí, a primeira, é, embalado aí na, na referência do Enéas. É um livro de um cara que eu conheci quando eu era vendedor de loja, do senhor Luciano Birajara, sobre o Enéas. É a biografia do Enéas. Ele era o meu cliente, ele comprava a camisa da Lusa comigo, de alguns times internacionais que tinham alguma ligação ali com português ou com ligação, e é uma, uma baita biografia eu, eu tenho aqui comigo. A segunda é a série é, que fala sobre a 14ª emenda dos Estados Unidos, que é o Will Smith, o apresentador do Netflix. E que fala right. como a legislação praticamente esqueceu dos negros nos Estados Unidos. E é quase que um Ctrl-C, Ctrl-V do que a gente tem aqui no Brasil até hoje. E a terceira, claro, não tem como deixar passar o Merchan, é o Pitadinha História, que é o podcast. Tá no ar aí um episódio recente do Ipswich Town, campeão da Copa da UEFA de 81. E semana que vem eu faço uma live com o Bruno do Fernebola. E a gente vai contar todos os detalhes do... <risos> Colo Colo, campeão da Libertadores de 91,
1: patrocinado pelo time,
0: pela Lada, por isso que eu trouxe aqui também, né, uma das camisas mais bonitas do futebol dos anos 90, e, e, e que a gente vai recontar ali, desde o surgimento do time, da chegada do Mirko Zodzic, que era o treinador da Iugoslávia, campeão do mundo sub-20. E que foi campeão no Chile em 87, que ele volta pro Chile para treinar, treinar o Colo-Colo e ganha Libertadores. E essa live vai virar um podcast do Pitadinho História. Boa!
3: Demorou, Claudião. É, o, o, o Flavinho, Diga. Ah, o Claudião falou da, do, do lado aí, é, e como você você mesmo disse, você tá, tá vivendo de arroba agora, né? Você começou a viver de arroba e cê, você inaugurou um canal recentemente aí que que como você já manifestava essa vontade de falar menos de futebol e tal, toda essa coisa do programa diário ali repercutindo rodada, aquela treta, aquelas discussões inócuas e tudo mais, é, você tá falando de coisas sensacionais, tem muito de pitadinha histórica no teu canal, porque você traz o carro, mas traz um contexto da época e tal. Eu vi, eu vi o, o vídeo do, do Chevette Jeans e vi o, o vídeo do Twingo, que são maravilhosos e tal, porque realmente Pô, nos fazem...
0: César, só uma coisa... Oi, eu, eu investi 45 minutos entre preparar e fazer meu almoço vendo a coleção de miniaturas do Flavinho hoje. <risos> é, então. Não, é, sensacional, 45,
3: cara. É. Como é que tá essa vida aí de youtuber aí, Flavinho?
1: Olha, César, essa é essa. primeiro é o seguinte, se eu tiver que viver de arroba, eu tô bem estrepado, porque a única coisa que eu ganhei <risos> até agora de arroba foi, foram dois hambúrgueres <risos> e duas porções <risos> de batata frita com maionese é. extra, mas muito boas, diga-se de passagem como diz o Neto. Pensa no é... amor, né? é... Igualzinha <risos> igualzinho a minha, vermelhinha. É... Então, é... Eu, eu... eu não sou um youtuber, não serei um youtuber e eu não tenho nada contra quem é... opta por esse caminho, tá? Mas eu estou eu convencido de que não serei isso hum. daqui para frente, na minha carreira, é... por um motivo muito simples. Eu não sou um usuário. Eu não tenho o hábito de assistir a vídeos no YouTube, de dedicar algum, algum, algumas horas, alguns minutos do meu dia a procurar pessoas que me interessam e tal, mesmo sabendo que tem coisa muito boa, muito legal, isso aqui que vocês fazem, por exemplo, no YouTube. Mas eu não tenho esse hábito, né? E por não ter, eu acho que eu não vou nunca conseguir entender direito a, a linguagem. A, 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 os métodos, a mecânica, o funcionamento, o algoritmo, a palavra-chave, o horário. Eu não tenho muito saco, para ser honesto. Tá? Mas uh, poxa, tem colegas, tem colegas meus, eu vou citar dois, pelo menos, uh, quatro. Vamos, já falamos do Tirone e do Arnaldo, do Arnaldo. Uh, o Moro César, o Jorge e Nicola, que estão vivendo disso. Né? Eu acho muito bacana, cara, acho sensacional. Agora, eles falam de futebol, porque acho que isso já amplia muito o, o público deles, e eu não falo de futebol é, no YouTube, não é porque ah, eu tenho alguma coisa contra o futebol, eu tenho algum preconceito contra o futebol, porque eu não aguento mais futebol, não é isso, não é isso. Eu continuo gostando de futebol, eu continuo vendo futebol do jeito que eu via, é, é, continuo amando a portuguesa, acontece que eu não tenho o que falar de futebol todos os dias, é, não tem, e eu não, eu não sou desonesto com quem me vê, com quem me lê, com quem me ouve, não sou, eu não vou ficar aqui todos os dias fazer uma live para falar de Flamengo e Madureira, ou o que eu acho da contratação do, é, diz aí, do, 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 do Crespo pelo São Paulo, ou do, eu não, do, como é que chama o técnico do Santos aí, o novo? Ariel Roland. Sei quem é. Eu não posso fazer um. Eu não posso fazer um, um vídeo falando do, do Roland, né? porque eu sei que ele era técnico do Defesa e justiça, era isso, né? Ok, mas é a única coisa que eu sei. Então, eu não, eu não tenho conteúdo, basicamente, para falar todos os dias de assunto nenhum. Tá? Então, o que, que eu fiz nesse, nesse, nesse canal? É, é, que é um canal que, na verdade, gente, existe faz 14 anos o meu canal no YouTube, ah, é? desde 2007 porque eu, eu quando surgiu o YouTube, eu falei, pô, esse troço é legal os vídeos tal, e eu, come, eu botava vídeo on-board do meu carro de corrida eu lá correndo e tal e aí eu lembrei do canal e falei, agora eu vou fazer outra coisa, né uh, eu, eu não tenho nada contra a tecnologia pelo contrário, lá no site do Grande Prêmio, a gente fazia programa de vídeo em 2000, quando não tinha nem banda larga no, no Brasil a gente fazia podcast em 2001, quando podcast ninguém nem sabia o que, que era. Eu fazia lives, que hoje somos lives, em 2010, num negócio chamado Periscope, do Twitter, que eu também nem sei se existe mais. Né? Eu não tenho nada contra, realmente juro que não tenho nada contra. Então, eu apenas, apenas não vou ser isso na vida. Né? Eu não tenho é, essa capacidade de, de ser um youtuber, de, de converter... Uh, o conteúdo que eu ofereço em dinheiro suficiente para viver disso, não tenho essa capacidade, estou convencido disso. Então, o que eu estou fazendo é, na verdade, o, o, uma live, como se fala, é, de segunda-feira à noite, que é o meu programa, que chama Bem Merdinhas. Né? Por que chama Bem Merdinhas? É para concorrer com bem amigos. Porque quando eu comecei no Twitter, <risos> o Twitter não era essa chatice também que virou hoje, eu chamava todo mundo de merdinhas, ah, seus merdinhas, oh, bom dia, seus merdinhas, era isso. E, o, e os vídeos que vocês estão vendo, vocês citaram aí, de carro velho e tal, que eu vou lá na minha coleção e faço, entendeu? Eu, eu, que é uma coisa que me dá algum prazer. Eu gosto de contar a história de carro, de moto, é, e, e mostrar que um carro e uma motocicleta não é só um monte de lata com quatro rodas, entendeu? Que tem Todos os carros têm um, um, um contexto histórico no qual eles foram criados. É, por que, que eles são hoje um... um um objeto de, de, de coleção e tudo mais, e isso você conta um pouco de história também e, e fala do, do negócio que eu gosto, que é falar de carro então não, não virarei um youtuber, eu vou continuar fazendo esses vídeos, porque como eu disse me dão algum prazer, mas eu não tenho nenhuma pretensão de, de ser influencer de ser coisa nenhuma, porque não sou não é da na minha natureza, né, não é da na minha natureza de novo, não tem nada contra pelo contrário, mas eu me sinto meio perdido nesse oceano de, de conteúdos, né e quando você se sente meio uh, uh, perdido, é, o melhor a fazer é procurar um, um rumo uh, e um, um caminho. E eu não estou vendo esse caminho nessas plataformas, para mim, pessoalmente, pelo menos. Uf, acabou. Obrigado, gente, <risos> é, pela, pelo convite. César, Valeu. obrigado a, a, ao Cláudio, é, Marquinhos, obrigado a todo mundo aí que esteve com a gente. Estou uh, aí à disposição, quando vocês quiserem... Jogar
0: a conversa fora, já, quando, alguém já, faltar, já, já. quando alguém faltar, faltar, sabe aqueles caras que dão um cano? Não tem problema, vocês me avisam que se eu estiver por aqui... Faço, Não, ó, já, é um já separa na agenda aí que vai ter podcast da Lusa de 96, faremos.
3: Aí estamos juntos, <risos> tá bom. Cara, Valeu. o, o Marquinhos, separa esse trecho aí, que daí quando eu for convidar o Flavinho, eu falo, ó, oh, mano, você prometeu que <risos> você era prometeu. <risos>
2: Tá gravado, mas, mas tem tenha, tenha um trecho, se eu estiver por aqui.
3: <risos> é, é, é isso aí é, o, mais algum apontamento aí senhores eu posso caminhar
0: eu tenho sim cara o capacete mais bonito da Fórmula 1 é do Thierry Boutsen, Flávio Gomes e não há quem me prove o contrário, só isso
1: era um preto com as cores da bandeira da Bélgica entrelaçadas exatamente.
2: assim é. É. É,
1: não acho não mas tudo bem é.
2: discordo mas, mas tá bom
3: Marcola? é
2: nóis cara Tom. Tô... Tô, tô pronto para assistir na, a, de novo na hora que eu sair daqui.
3: De, demorou. Cara, queria agradecer também a todo mundo que passou aí pela live, aí pela a transmissão. Galera. A gente ainda não tá acostumado a ficar interagindo com a galera, porque geralmente não tem ninguém assistindo, né? Mas como o Flavinho tá aqui hoje, a galera deu um prestigiou aí. Que bom, tomara que isso vire rotina, porque a gente tem recebido convidados aí muito garbosos aí. Diga-se de passagem, como já diria... O cracknet Então, Flavio, mais uma vez, cara, faço minhas palavras dos meninos aí, cara, te agradeço demais, é, é. o Futiversivo é. prop... também não, não paga nem o nosso hambúrguer por enquanto, mas é, ele tem proporcionado momentos e conversas com pessoas que eu jamais achei que fosse ter, e você é uma delas, seguramente, cara, a gente fica, a gente fica aqui igual de Jota, tipo, ah, mano, será que o cara vai vir mesmo? Acho que, sei lá, nem vai lembrar, então, toda semana é a mesma coisa, e, e a gente sempre se surpreende com pessoas incrível esse cara, que a gente sai admirando mais do que a gente já admirava quando, quando é ó, a, o, o, o episódio começou, eu ia falar do meu quem indica aí do livro, que o Carter Batista desse dia foi louco, indicou pra gente na semana passada, o Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho que é sensacional, e eu vi os documentários que tem aí, cara, facinho no YouTube aí é, documentários da, da HBO eles dividiram em quatro cinco episódios se não me engano, inclusive o Denner, que foi tão bem citado pelo Claudião aí no Pitadinha é, é um dos personagens, não poderia deixar de ser, mas enfim, na semana que vem a gente fala com mais calma sobre isso então meus amigos só me resta desejar pra você um bom resto de semana, esperando que você não tenha o seu jantar interrompido por uma dura do Fro até semana que vem, valeu demais Flavinho pelo seu tempo, por essa resenha maravilhosa tamo junto, pero sem aglomerar e segue o jogo
0: parabéns coronéis, vocês venceram outra vez o congresso continua a ser Papai, quando eu crescer, eu quero ser anão. Pra roubar, renunciar, voltar na próxima eleição. Se eu fosse dizer nomes, a canção era pequena. João Alves, Genevaldo, Perto Lucena, de exemplo em exemplo. Aprendemos a lição: Ladrão que ajuda ladrão, ainda recebe concessão de, FM, de rádio FM de televisão. Rádio FM televisão. Luiz Inácio falou: Luiz Inácio avisou. De 200, de carilhos, com o anel de Luiz Inácio falou: Luiz Inácio avisou. De 200, de carilhos, com o anel de
1: Luiz Inácio falou: Luiz Inácio avisou.